0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Yöneticilerle ya da siyasetle ilgili diyebileceğimiz hadisi şeriflere geldik. Yeni bir bölüm açtı burada Nebevi. Aleyh, yöneticilere itaat etmekle alakalı. Burada yöneticilere itaat etmek derken mesela camide bize namaz kıldıran bir nevi yöneticimiz imamı kastetmiyor. Yönetici dediği kimse devlet idare eden, belediye idare eden, kanunları evirip çeviren, halkı yöneten insana deniyor. Çünkü biz hadisi şerif okuyoruz, Allah'ın adına konuşan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi dinliyoruz. Meselemiz din meselesi. Eğer insan siyaseti, idareciliği, kooperatifinden devletine varıncaya kadar, derneğinden Birleşmiş Milletlerine varıncaya kadar dünyayı ve dünya olaylarını idare etmeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilgi alanı dışında görüyorsa bir sıkıntı oluşur. Bu hadislere yer bulamayız. Halbuki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i dünyamız ve ahiretimizin lideri olarak görüyoruz. Görmemiz gerekiyor. Yani onu işte ahirette işimize yarayacak bir şefaatçimiz, işte manevi önder deniyor mesela bir kanaat önderi öyle görmüyoruz. Allah muhafaza buyursun. Bu sebeple hadisi şeriflerde çok net ifadelerle yöneticilere itaat etmekle ilgili emirler var. Müslüman başıboş, hiyerarşi dışı kalmış insan değildir. Müslüman, kuralların yürümesinde itaati olan insandır. Zulme de boyun eğmez, başıboş, e, kuralsız bir insan da olmaz Müslüman. Nitekim bundan önce okuduğumuz hadisi şeriflerde Nebevi yöneticilere hitap etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adil olmalarını onlara emretmişti. O da onların bölümüydü. Demek ki yöneticiye de söyleyecek sözü var. Dinimizin yönetilene de söyleyecek sözü var. Çünkü yöneten de yönetilen de Müslüman. Burada şöyle bir ayrım yapmamızda fayda var. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam Toplumuna hitap ediyor. Ümmetine hitap ediyor. Eşhedü enne Muhammed Resulullah diyen, bu ezanı dinleyen, o eşhedü Muhammed Muhammeden Resulullah sözlerini ezan olarak dinleyip, camiye koşanlara konuşuyor. Yöneticinize itaat edin diyor. Dolayısıyla, Müslümanın yaşadığı Toplumda bir yönetici var, bütün toplumlarda olduğu gibi. E, bu yöneticinin Müslüman için koyduğu kurallar, kanunlar vesaire e, Müslümanı bağlıyor. İki alternatif bunun aksine düşünülebilir. Birincisi Müslüman Müslüman olmayan bir toplumda. Yaşıyor Orada da yönetici var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ona da itaat et diyor mu? Bir İki Toplum İslam toplumu ama Haccac gibi bir adam ele geçirmiş yönetimi Müslümanlara kan kusturuyor Allah peygamber dışında kurallar koyuyor Ona da mı itaat et diyor Müslümana yani burada üç şey tespit etmiş olduk. Bir, Müslümanın kendi toplumu var. Orada bir Müslüman var. O Müslüman kendisi gibi Müslümanları yönetiyor. Zaten temel kanun Kur'an, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünneti, Ümmeti Muhammed'in parlak geçmişindeki hatıraları bir örf olarak devam ediyor. Burada Müslümanların bir sorunu yok. Müslüman burada hiçbir şekilde kanun dışı adam, kuralsız adam rolünde olamaz. Olursa, e, biraz sonra göreceğiz, e, vebale girmiş olur. İkinci alternatif Müslüman, Müslüman olmayan bir toplumda yaşıyor. Ezan yok, Kur'an yok, Allah peygamber diye bağlayıcı bir nesne yok. İşte bugünkü batı toplumları ya da bugün Çin'de yaşadığı gibi bazı Müslümanların veya e, mesela işte Filan yerde Afrika'da e, zalimin biri yönetimi ele geçirdi. Aslında halkın büyük bölümü Müslüman ama insanlara e, zulme diyor, kendi ailesini ayakta tutuyor, e, çalıyor, çırpıyor, ırkçılık yapıyor, siyahları ayırıyor, beyazları ayırıyor ki bugün herhalde size hemen hızlıca say desem bir 30 ülkede böyle bir sorun var değil mi? Yani 50'den fazla halkı Müslüman olan ülke var. 30'unda bu sorun var. Yani böyle bir ülke ismi zikretmeye gerek yok ama Afrika böyle dolu. Orta Doğu ülkelerinde her yerde böyle bir sorun var. Ee, burada Müslüman yani madem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yöneticiye itaat edin dedi. E şimdi mesela Arakan'daki Müslümanlar e, din mi değiştirecekler yani? namazı yasaklıyor, orucu yasaklıyor veya işte filan yerde filan mezhebe geçeceksiniz diyor, batıllaşacağız diyor, e bunlara itaat edecek mi Müslüman? Burada elbette birinci pozisyondaki gibi yani halk Müslüman, yönetici Müslüman, Kur'an-ı Kerim'in emrine uyuluyor, bir sorun yok. Ama ikinci ve üçüncü alternatiflerde sorunlar var. Bu sorunlarda Müslüman derler ya deli dumrul, Deli Dumrul gibi sokağa çıkması gerekmiyor Müslümanın. Ne yapıyor o zaman? Kendi imanını koruyor. Direkt Allah'a ısyan olan işlerde e, yani itaat etmeye meyli olmuyor. Kerhen silah zoruyla itaat ettirilirse e, mecbur kalıyor. Bunun çok çarpıcı güzel bir örneğini verelim. Mesela Batı ülkelerinin büyük bölümünde ee, öğrencilerin ilk öğretimde filan yüzmeleri yasa gereği zorunlu. İşte bilmem kaç saat onu tam bilmiyorum. Sonuçta sen bunu duydun mu? Kaç saat yüzerse sen oralarda hocalık yaptın, bilmiyorsun i̇şte herhalde bir 50 saat yüzme yüzme belgesi almadıkça 50 saat diploma vermiyor sana. Diploma vermeyince anayı babayı çağırıyor savcılığa. Bu çocuğa niye diploma almadın diyor. Bu ciddi bir kanun baskısı. Şimdi buradaki Müslümanın ee, ...çocuğunu... ...madem böyle boş ver deyip... E, ...reşit olmuş çocuğunu... ...kadın, erkek, kız... ...karışık bir yüzme salonuna göndermesi... ...söz konusu değil... ...Müslüman alternatifler arıyor... Ee, ...buna rapor bulmaya çalışıyor... ...bulamıyor... ...artık tıkandı Müslüman... ...yani böyle bir durum var... ...bir de bu kültür böyle artık... diyecek bir kültür var... Ee, ...hiçbir zaman Müslüman için... ...çağ değişti, kültür yenilendi... ...bundan sonra böyle diye bir... ...evham olamaz... Bu o zaman dini satmak olur Allah muhafaza buyusu. Ama burasına geldi Müslüman'ın yapacak bir şey yok. Ya hapse girecek ya da çocuğunu misal yani bu herhalde için geçerli değil okula gönderecek diyelim. Daha e, üzücü bir örnek İran'da yaşayan bir Müslüman'ın yani belli e, Şii anlayışına e, müsamahalı bakmadığı sürece hayat bulması mümkün değil. Büyük bir baskı var. Oğluna hayatta Ömer ismini veremeyeceksin orada. Yüz tane kızı olsa insanın bir tanesini Ayşe diyemiyorsun. Yazmıyor nüfus idaresi. Böyle bir isim yazmıyor. Üstelik de seni yasal suç, suç istedik sayıyor. Yani bir de böyle bir yer düşünelim. Hep Müslümanlar huzur içinde olacak halleri yok. E, bu dışarıdaki bir toplumda olmaktan olur. İçeride bir belaya uğramış, Bir Allah'tan bir bela gördüğü için böyle durumlara düşmüş bir Müslüman toplumda olabilir. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yöneticilerinize itaat edin buyurdu diye paldır küldür öğren, hepimiz teslim olacak halimiz yok. O mevcut yasalarını zorlayacağız. Rapor almaksa rapor almak, miting yapmaksa miting yapmak, yasal talepte bulunacağız. Ama çoluk çocuğumuzu da onların tanklarının önüne atmanın da bir manası olmadığını görüyoruz. Buna yöneticiye karşı isyan etmediği hadis kitaplarında, akide kitaplarında bölümler var Salih. El-Huruj-u el alel -e -immeti diye bölüm var. Akide kitaplarında bile var. Yani caiz midir, değil midir diye. cumhur ulema, yani ümmetin alimler birliği, madem dinin in, uygulanmıyor, adam faize e, serbestlik getirdi, zinaya serbestlik getirdi, çoluk çocuk toplanın, çıkın diyen alim yok. Şartları kollama. Yani yaşadığın çağın, yaşadığın coğrafyanın, kendi gücünün 300 kişi 10 milyonluk bir toplumda karşı çıkıyorsunuz. E ne olacak ki? Nefesle boğacak seni karşısındaki Evet Allah yolundadır. Ama Allah yolunda durup nüfus çoğaltıp biraz daha güçlü olmak da düşünülebilir. Burada işte alimler devreye giriyorlar. Ümmeti Muhammed'in e, o nesli o coğrafyada, o, o zaman dilimindeki nesli e, oturup hangisi daha Müslümanlığın lehine, bir nesil mi kaybedelim burada, yoksa oturup kendi iç eğitimimizle ayakta mı duralım, oturup ümmetin alemleri bir duygusallığa kaçmadan, grupçuluğa kaçmadan, yani kendi özel menfaatlerini ya da kısır döngü görüşlerini, e, öne sürmeden ümmetin maslahatını, o neslin maslahatını düşünerek karar derler ki bizim burada bir çıkış yapmamızın, hatta miting yapmamızın, hatta bildiri yayınlamamızın bile bir anlamı yok. Ters tepecek bu. Herkes çoluk çocuğunu büyütsün, iman üzere büyütsün. Allah bize bir çare verinceye kadar e, bir çare bulalım diyorlar. Bu buna bu gruba e, zalıma karşı çıkış. Yasağı diye bir kural getiriyorlar. Fakat her halükarda yani ümmeti Muhammed'in cihadı yok saydığı bir durumu düşünmüyoruz hiç. Yani cihat ortamı oluşur. Topraklarına ümmetin kafirler geldiği lan o zaman maslahat diye bir şey olur mu? ya Adı üstünde adam Çanakkale'den giriyor. Oturup da İstanbul'da şimdi biz camide cuma namazı mı kılacağız? Maraş'ta cuma namazı mı kıldı? Müminler. o ayrı bir durum yani içeride bireysin sen üç bireysin ve koca bir ümmet koca bir nesil bir nesil orada küçük bir hareketle yok olup gidebiliyor bunun yakın bir 50 senede Suriye'de vahim örnekleri görüldü Mısır'da vahim örnekleri görüldü yani çok büyük Müslüman nesil zayi edildi Allah ölenlerine rahmet eylesin, hata edenlerini de mağfiret buyursun. Şimdi burada yöneticilere itaat diye bir bölüm okuyoruz. Bu bölümden önce bu ön bilgiyi koyduk ki, yani böyle körü körüne bir itaat de yok, körü körüne bir diklenmek de, horozlanmak da yok. Ortasını alimler bulacak. Ama temel prensibi, hadisi şeriflerin biraz sonra göreceğiz, şartlar ne olursa olsun, Müslüman, kanunlarla yürüyen kanunlarla iş gören adamdır. Yani hayatı bir araç trafiği gibi kabul ediyor dinimiz. Trafikte kurallara uymak diye söz yoksa kendin de ölüyorsun, başkasının da kaza yapmasına neden oluyorsun diye debalden söz ediliyor. Şimdi burada konuya başlarken Nisa suresinin 59.
1: ayetini zikredeceğiz. Okuyalım. Ey iman edenler Allah'a itaat edin Allah'a itaat edin Peygambere Peygambere yani itaat edin Ve sizden olan idarecilere yani ulul emre itaat edin
0: Sizden olan idareciler ifadesi çok yerinde bir şey Yani Müslüman gavura itaat etmez Çünkü kafir Müslümanın dinine uygun olan bir şey istemez Bu şüphesiz trafikle ilgili konularda değil ama işte eğitimde ortaya çıkıyor, gıda da ortaya çıkıyor. Yani domuzu, e, domuz ürünlerini tavuk yemi olarak kullanmayın. Almanya'da kime anlatacaksın bunu? Kime anlatacaksın? Dolayısıyla Almanya'da sen garipsin. Ne yapacaksın? E, gıda maddelerine bakacaksın. Ona göre yiyeceksin, içeceksin. Eğer orada yaşamak zorundaysan. Ama Mısır'da, Katar'da, e, Kuveyt'te, Suudi Arabistan'da da herhalde e, tavukların yeminde böyle bir sorun var mı yok mu diye e, incelemeden yaşayacak hali yok Müslümanın veya Türkiye'de. Türkiye'ye layık bir ülke olabilir ama e, devlet başkanları, yöneticiler, camilere, namazlara geliyorlar. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak yasalar ne diyorsa hakkını araması vatandaşı için e, tavuklarda bunu istemiyoruz biz. Yani bu, ...bu ülkenin madem kahır ekseriyeti Müslümandır... ...domuz mağmuru bu ülkede kullanılmasın. Demezse Müslüman... E, ...öyle İslam ülkesiyiz demekle savunamaz. Çünkü yönetici bir noktada... E, ...dalgınlığına gelebilir... ...böyle bir şeyin üretildiğinden... ...haberdar olmayabilir. Dış siyasette yoğundur... ...ekonomik krizleri vardır... Kendi sağlık sorunları vardır. Dikkatinden kaçmıştır. Birisi böyle bir ürün ithal etmiştir. Müslümanlar dinlerine sahip olacaklar. Yani bu bir üründen örnek verdik. Bunun yüzlercesi mesela eğitimle ilgili olabilir. Belediyecilikle ilgili olabilir. Nerede olursa olsun Müslüman hayatın insanı. Burada Hafız Salim, benim bizzat duyduğum bir şey değil ama bizim zamanımız gençliğimizde çok duyardık bunu. Allah rahmet etsin Necip Fazıl. Çok davaları vardı. E, ağır ağır cezalardan yargılandı. Herhalde de bir bölümünü ödemeden gitti ahirete. Hapis cezalarının. E, bir mahkemede belli ki e, hakim Kur'an'dan bilen bir adam Necip Fazıl'a hitaben demiş ki ama ben yani bir yazı da okumadım. Kulaktan kulağa duyduğum şeyler. E, Necip Fazıl demiş. Allah Kur'an'da Ululemre'e itaat edin yani devlet başkanına itaat edin diyor. Sen niye itaat etmiyorsun? Yasalara aykırı yazıp çiziyorsun dediğinde Allah mağfiret etsin Necip Fazıl. Yani işte onun için yaratılmış demek ki. Hakime diklenmiş. Öyle demiyor demiş. Sizden olan yöneticiye itaat edin diyor demiş. Yani senin başkan dediğin bizden değil yani. Biz ümmeti Muhammed'iz. Adam dini yok. Mahkemede bunu söylemiş. Büyük ihtimalle tescil edilmiştir yani. dedi tabi sen avukatsın. 60 sene önceki mahkeme kayıtları aransa bulunabilir mi? Eğer özel şekilde saklandıysa bulunabilir. Belli bir onların saklanma süresi mi var? E, var ama onlar özel yargılamalar, özel kişilere ait olduğu için bulunma ihtimali vardır. Diye. Hmm. İşte yani Allah rahmet etsin bu sözü söylemiş. Belki kayıtlarda vardır... ...geçtiyse hakim kayın. bunu ...böyle dediyse kayıda geçmiş midir bu? Yani... <gülüyor> ...işte... ...gerçi meleklerin kaydına geçmiştir... ...gerisi de önemli değil... ...bu çok güzel bir nükte ama... ...Necip Fazıl şey yapmıyor yani... ...yeni bir şey icat etmiyor orada... ...hakimi uyarıyor... ...her gördüğün yöneticiye değil... ...sizden olan yönetici... ...sizden derken... ...bizim köyden manasında değil o tabii... ...yani sizin dininizden, sizin toplumunuzdan olan yöneticiye diyoruz. Bunları anlarken son bir nokta daha hadisi şeriflere geçmeden zikretmekte fayda var. Yani Müslümanın enerjisi ahirete imanıdır. Şimdi yöneticiye itaat et diyorsun. Yahu yönetici çok vergi koyuyor. Yönetici işte biz dedik bizim köyün yolunu yapmadı. Niye ben buna itaat edeyim? Diye düşünüyoruz. Burada ben Allah'ın emri, peygamberin emriyle Müslüman toplumda huzur olsun diye e, anarşi çıkarmıyorum, huzursuzluk yapmıyorum ve itaat ediyorsam bunun karşılığını Allah'tan bekliyorum. Ahiret diye bir yatırımım var benim. Aksi takdirde bu dünyada ...kimse kimseye üç gün itaat edemez. Çünkü... ...bir tarafa veriyorsun öbür taraf istemiyor... ...öbür tarafa veriyorsun burası istemiyor. yöneticilik yani Bir Zor bir şey yani... ...Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ya... ...ateşten gömlek. Gerçekten ateşten gömlek. Hem de böyle... ...lazer ateşi gibi bir ateş yani... ...normal ateşte değil ama... ...Müslüman... ...ahiretten bek yani umudu oldu mu... ...Rabbim bana cennette... ...karşılığını verecek... ...diye umdun mu işlere asan oluyor o zaman. O zaman itaat etmekte bir sıkıntı oluşturmuyor. Evet, 664. hadisi şerife geldik sadece. Hoca. Şimdi Buhari ve Müslim'den aynı zamanda Ebu Davud'tirmizi, Nesai ve İbn Mace'deki hadisi şerifi okuyalım, dinleyelim bakalım.
1: İbn Ömer radıyallahu rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslümanın Günah işlemesi emredilmediği sürece sevdiği veya sevmediği bütün konularda devleti yöneten kimseye itaat etmesi şarttır. Bir günah işlemesi emredildiği zamansa kimseyi dinleyip itaat etmez. Bir daha okuyalım bu Siyah Puntolu bölümü Hafız Salim. Bir Müslümanın günah işlemesi emredilmediği sürece yani Allah'a isyan olan bir iş değil emredilen şey. Sevdiği veya sevmediği bütün konularda devleti yöneten kimseye itaat etmesi şarttır. Bir günah işlemesi emredildiği zaman ise kimseyi dinleyip itaat etmez.
0: Burada net bir kural koyuyor Efendimiz. Bukhari'de, Müslim'de ve diğer hadis kitaplarında. Yani güneş gibi parlak bir hadis bu. Zaten ashab-ı kiramın da Allah onlardan razı olsun hayatlarında bunu görüyoruz yani hiç beğenmedikleri razı olmadıkları şeylerde bile e, isyan eden mantıklı olmuyorlar bu hadis üç ana kanunu koyuyor ortaya vatandaşlık ve yöneticilik ilişkilerinde üç kanun koyuyor birincisi Allah'a isyan olmadıkça kanunlara itaat edilecek. Bir. İki. Ümmeti Muhammed'in yani toplumun genel maslahatı kişisel maslahatın önüne geçirilecek. Çünkü Hadis ne diyorsa hani sevdiği sevmediği şey yani sen kendini bireysel olarak ölçü kabul etmiyorsun. Toplumu, ümmeti Muhammed'in bütününü, gelecek nesilleri ölçü kabul ediyorsun. Üçüncüsü bu kadar ciddi toplum huzuru vesaire diyoruz ama Allah'a baş kaldırıldığı zaman itaat yok ortada. Üç kural çok önemli. Bundan sonra okuyacağımız bu bölümün hadislerinin hemen hemen hepsinin ana teması da bu. Allah'a isyan olmayan şeyde hoşuna gitsin gitmesin itaat edeceksin. Toplumun ümmet ümmetin menfaatini bireysel menfaatinin önüne geçireceksin. Allah'ın yasakları, kanunları, dini, şeriatı Kesinlikle her şeyden önemli. O zaman şöyle bir şema çizebiliriz zannediyorum. Yani en tepede korunacak şey Allah'ın dini şeriatı. Onun altında toplumun menfaatleri onun altında biz varız. Bir puan düşüğünde. Böyle yapıldığı zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu nasihatine uyulmuş oluyor. İnşallah bu hadis-i şerif anlaşıldı. Bununla amel etmekte bize nasip olur.
1: Evet. Yine İbn-i Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sözünü dinleyip itaat etmek üzere biat ettiğimiz zaman bize gücünüz yettiği kadar buyururdu.
0: Bu da Bukhari'de, Müslim'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de hadisi şerif. Biat kelimesi çok kullandık değil mi? Ne demekti biat? Yani sahabi Müslüman olmak istiyor. Geliyor. Ya Rasulullah ben Müslüman olacağım. Beni kabul et diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de elini uzatıyor. Onunla musafaha yapıyor söz veriyor söz alıyor ne söz veriyor o müslüman olan ben sana her türlü itaat edeceğim diyor buna ne diyoruz biat biatın tam türkçesi sözleşmedir sadece. sözleşme biat sözleşme demek ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle onun zamanında biatleşti sahabi demek sözleşti demek Burada iman ediyor, itaat edeceğine söz veriyor. Şimdi bu haberi veren sahabi ne diyor? Böyle bir sözleşme yaptığı zaman sallallahu aleyhi ve sellem umumiyetle karşısındaki tabii duygusal geliyor. Yani işte kötü günlerinde olmuş, yeni iman etmiş, orada ashab-ı kiramı görüyor, kalabalığın önünde Heyecanlanıyor. Biraz şöyle diyelim, yani olup olmayacağını belki düşünmeden, tamam ya Resulallah, tamam ya tabi tabii tabii hepsini yapacağım gibi bir havada veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Gücünüz yettiği kadar ama buyuruyor. Gücünüz yettiği kadar. Burada iki temel kural çıkarıyor bu hadisi şerif. Birincisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin merhameti ortaya çıkıyor. Nasıl olsa söz veriyor. Söz verdi adam. Buyurmuyor ne yapıyor? Bakın karşısındaki kaldırabileceği bir şey değil bunun. Ama o, o andaki heyecanıyla peygamber görmüş, peygamber aleyhisselamla buluşmuş. Adam uçuyor. Ayakları yerden kesilmiş gibi konuşuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ne yapıyor? Gücünüz yettiği kadar. Yani sen söz veriyorsun ama gene gücün. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar merhametli, ne kadar şefkatli olduğunu gösteriyor. İkinci önemli husus dinimizin de en temel prensiplerinden birisi Allahu Teala hiçbir insana kaldıramayacağı yükü yüklemiyor demek ki. En güzel örneği bu. Yani geliyor adam, ben itaat edeceğim, cihat edeceğim, sen emredersen yapacağım, artık ne konuşuyorsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tamam demeden önce, gücünüzün yettiği kadar ama buyuruyor. Çünkü, sen namaz kılmaya, gücün yeter diyorsun, hastalanınca ne olacak? Gücün yettiği kadar kılacaksın. Oruçta da böyle, cihatta da böyle, her şeyde gücün yettiği kadar... Peygamberler bunun en güzel örnekleridir. Nuh aleyhisselam Allah'ın emrettiği kadar mı yapabildi, gücünün yettiği kadar mı? Gücünün yettiği kadar yaptı. Yapabilse hanımını kurtarırdı. İbrahim aleyhisselam babasına hitap edemedi. Gücü yetmedi. Eğer gücümüzün yetmediğinden de Allah hesap çeke, sorarsa bize, İbrahim aleyhisselam geçemez sıratı o zaman. Babasının yeti esir etmedi. Peki, burada çok esnek bir e, zeminde konuşulacak bir mesele var. Gücüm yetmedi diye bir slogan kurtarıyor mu insanı? Heh, burada söz bitiyor. Allah ve kalp baş başa kalıyor. Müminin kalbi diyelim beyni olarak anlaşılsın yani düşünme merkezi. Onun ne kadar gerçekten gücünün yetmediğini, ne kadar uykusunu bozmak istemediğini, ne kadar işte arkadaşlarından mahcup olduğu için bunu yapamadığını, yani gerçekten bir güç yetirebilme oranımız var bizim. Bu oranı bizden iyi Allah biliyor. Yarattı çünkü. Bize koyduğu kapasiteyi biliyor. Yani bu kula ben şu işleri yapacak kapasite verdim. Kul ise şu kadar da bıraktı, gücü yettiği için yetmediği için mi oldu bu ortada bırakmak yoksa daha hoşuna giden şeyler mi oldu? Mesela yakın zamanlar bir misafirimiz oldu Salih, sizi keşke görüştürseydim, adam bir hastalık tedavisi görüyor, dört senedir sabah namazına kalkamıyor. Günde iki ilaç alması gerekiyor 12 saat arayla Dolayısıyla sabah ve akşam alıyor 11 saatten önce uyanamıyor bir daha böyle değişik bir şey yani zannediyorum nörolojik bir sıkıntıydı salın adını da e, dinlemiştim onu unuttum e, sabah namazı bir türlü rastlamıyor yazın 7 ilacı işte 16 saate çıkaracağım mesela, 16 saat sonra alacağım, doktor ona izin vermiyor. Yani namazı sabahleyin kılmayı özledim hocam deyip gözleri yaşardı. Dedim ki bir dakika, 30'lu yaşlarında birinde bir Müslüman. Sen daha önce bu ilaçtan önce namaz kılıyor muydun dedim. Ne demek hocam ben bu uçağından beri kılıyordum. Dedi. Hala kılıyorsun merak etme dedim. Hala kılıyorsun. Riyazu Salih'in başında hadis eveti ne buyuruyor efendim salılar sen bir mümin bir işi yapmaya devam ederdi de. Allah'tan gelen bir özürden dolayı yapamazsa melekler ne yapıyorlar yaptı diye yazıyorlar ona tavsiye ettim kalkar kalkmaz hemen uyanır uyanmaz abdestini al kuluyorum hocam dedi tamam dedim inşallah ilacı bıraktığın zaman da e, bu namaz sıkıntısından da kurtulursun dedim şimdi güç yetmeye bir örnek mesela değil mi çok güzel bir örnek bu mümini allah Teala sorar mı kıyamet günü, niye sen sabah namazına kalkmadın, gücüm yetmedi Ya Rabbi, uyanamıyorum yani iğne batırıyormuş hani bu mesele, anlamıyormuş onu, o derece halbuki iğne batırmak da doğru değil, yani o iğneyle veya başka bir elektrikle uyandırdın, uyanma değil o uyan. doğal uyanıyor olmak lazım sabah namazına kalkmak için şimdi bunu düşün bir de gece e, dizi film izlediği için geç saatlere kadar Sabah namazına gücüm yetmedi kalkmaya diyen Müslümanı düşün. Aynı Masan Hoca ikisinin özlü? Aslında. Benziyor mu birbirine bunlar? Bir değil mi? Ama ben kendimi inandırıyor olabilirim. Kalkamadım diye. Niye kalkamadın? Çocuk misafirlikte oturduk, çay içtik, kahve içtik. Yani biz kendimizi ikna edebiliriz. Önemli olan melekleri nasıl ikna edeceğiz? Çünkü melekler de kayıt tutup duruyorlar. İşte şu saatte şunu yaptı, böyle yaptı. Alâ hal, e, hadisi şerif, siyasette de gücümüzün yettiği kadar idareden söz ediyor. Yani idareci emre E benim gücüm yetmiyor. Gerçekten yetip yetmediğini Allah biliyor. Dolayısıyla vicdanım rahat. Devam ederim. Çünkü biz zaten her ne kadar idarecinin hapishanesi, vergi cezası gibi tehditleri olsa da asıl korktuğumuz Allah'tır, ahirettir. Bizim kabirden korkuyoruz asas. Yani kırmızı ışıkta kul hakkıdır diye öncelikle dur, durma, durmama kararı veriyoruz biz. Sonra kanunlarda ceza kesilmesin bize diye bir ilave maddemiz oluyor. Bir sonraki hadisi şerife geçelim.
1: Yine İbn-i Ömer radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Kim bağlılık sözü verdiği devlet başkanına karşı sebepsiz yere itaatsizlik ederse kıyamet gününde Allah Teala'nın huzuruna tutunacağı hiçbir delili bulunmaksızın çıkar. Devlet başkanına bağlılık sözü vermeden ölen kimse cahiliye devrinde ölmüş gibi olur.
0: Ya Burada çok önemli bir incelik var. Tabi yine İslam toplumundan Ümmeti Muhammed'in ezanlı Kur'an'lı, şeriatlı toplumundan konuşuyoruz. Bir kere Müslüman'ın böyle bir işte devletin başı var, dibi var, kural var, kanun var, böyle bir şeyden haberi yok. Yaşıyor. Böyle bir Müslüman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabul ediyor mu? Etmiyor. Birinci nokta bu. İkinci nokta, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, söz verdin, ben buradayım dedin. Vergimi vereceğim, kanunlara uyacağım e, çağırdığın zaman silah altına gireceğim söz verdin. Adam da böyle bir, büyük bir kitleye güvenip koca bir devleti yönetmeye kalktı. Onun işi çıktı. Bunun hanımı hastalandı, onun babası hastalandı. Adam yalnız kaldı ortada. E, ortada yalnız o kalmadı. Toplum kaldı, din kaldı. Böylece nasıl yürüyecek bu işler? E, sen dini ortada bırakmış oldun. Seni yöneteni ortada bırakarken, bunun da karşılığı Allahü Teala'nın kıyamet günü cezalandırması olacak. Yani hiçbir belgen yok Allah'ın önünde ne demek? Kık edemeyeceksin. Kık yok. İşte şundandı, bundandı da işte yağmur vardı da tarlada işler vardı. Böyle bir özrün yok Allah katında. Niye? Çünkü sen ümmetin bütününü tehdit edecek bir hatada payı olan birisisin sen. Ha özür olur mu? Olur tabii. Ne dedik? La yükellefullahu nefsen illa vüsa. Herkese gücü yettiği kadar Allah'a emrediyor. Ama oradaki güç de e, yani ne kadar doğrudur, ne kadar e, suistimal edilmiştir yine allah Teala'nın bileceği iş. Kul ile Allah arasına girilmeyen şeylerden biri bu. Yani kul becerip doktoru da kandırıp sahte rapor alabilir. Ama Allahu Teala'nın melekleri o raporun saati olup olmadığını anlarlar. Bu hadis-i şerif e, temel siyaset hadislerinden birisidir. Ta Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halife seçilmesinden itibaren bu hadis ümmeti Muhammed'in siyasetine yön veriyor. Çok sahih hadis-i şeriflerden geliyor çünkü. Burada üç temel e, çizgi var. Birincisi, Allah toplumsal kimliği olan bir ümmet istiyor demek ki. Cemaat kimlikli bir ümmet istiyor. Herkesin başının çaresine baktığı bir e, Müslüman toplum istemiyor allah Teala. Tek vücut olmuş, kenetlenmiş bir ümmet istiyor. Bir. İkincisi, bu ümmetin başına halife denen birisinin getirilmesini emrediyor. Yani devlet başkanına biz ümmeti Muhammed'in tarihinde halife diyoruz. Bu halifelik unvanı ümmet adına, Müslümanlık adına İslam'ı idare etmekte ya Sultan Selim'den itibaren Türk e, topraklarına geldi. Osmanlı çocukları ümmeti Muhammed'in halifesi oldular sultanları. Dolayısıyla hem Müslümanların yönetimi olan, kuralları alan bir toplum olması Allah'ın emridir. Bu toplumun başında ümmet adına bulunan basiretli, idareci birisinin bulunması Allah'ın emridir. Buradan da üçüncü sonucu çıkarıyoruz. Çünkü bütün bunlar ümmet tek parça görünsün. Dağınık olmasın diye konuştuğumuz şeyler. Demek ki ümmeti Muhammed'in birliği için çalışma yapmak ahireti etkileyecek çapta büyük bir iş yapılırsa sevap bakımından ihmal edilirse de azap bakımından tehlikeli çünkü ifade nasıl ee, devlet başkanına bağlılık sözü vermeden ölen kimse yani bir halifeye elini uzatıp ben ümmetin halifesi olarak senin peşindeyim demeden ölen kimse, cahiliye devrinde ölmüş gibi olur diyor. Cahiliye devri ne demek Salih? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, peygamber olmadığı dönem demek. O dönemde Müslüman olarak ölmek mümkün mü? Değil. Demek ki sanki, sanki, kafirler gibi ölür gidersin, ümmeti Muhammed'in, birliğiyle ilgilenmeden ölür gidersen. Veya, bu birlikte var iken sen, bırakıp gidersen peki burada bir sorunun cevabını bulalım bu hadis-i şerifi iyice anlamış oluruz inşallah ee, yok böyle bir şey müslümanlar böyle bir kültürde unuttular herkes derebeylik ilan etti keyfine bakıyor o zaman bunun oluşması için çalışacağız o zaman asıl vazifemiz bunun oluşması için yani abdest namazın farzı diyoruz o zaman gidip su bulmakta ne oluyor? Farz oluyor. Eğer Allahü Teala ümmeti bu hadisi şerifte tarif edildiği gibi görmek murat ediyorsa o zaman bunun için çalışma yapmak, siyasette, güçlenmek için, ziraatte, ticarette, e, sosyal ilişkilerde neredeyse artık ümmet davasını sahiplenecek, yapacak başka bir şey yok o zaman. Bu, Allah'a ve sallallahu alaihi wasallam'a, seyyidine ve onun aali ve, ve sahabiyi tümüne, Rabbil alemin.